0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. محتواي متنی یکی از مهم‌ترین مدل‌های محتواست. ما با تولید این نوع محتوا میتونیم از طریق موتورهای جستجو به شکل طبیعی بازدید کننده به دست بیاریم و بعد اونا رو تبدیل به مشتری های کسب و کارمون کنیم. محتوای متنی مثل یه جور سرمایه گذاری میمونه. سایت کسب و کارمون رو میتونیم باهاش قوی کنیم و مرحله به مرحله با تولید محتوای بهتر بازدید کننده های بیشتر و در نتیجه مشتری های بیشتری رو جذب کنیم. این قسمت فوربو در مورد اینه که چطور محتوای متنی رو تولید کنیم چطور بنویسیم، محتوا از چه بخشایی تشکیل شده و از لحاظ اصول او چه کارهایی رو باید انجام بدیم تا محتوامون یک محتوی کامل و جامعه به حساب بیاد سلام من رزا توکالیم و مرسی که به فوربو گوش می کنید قسمت 53 تولید محتوای متنی توی این سری جدید قسمت‌های فوربو اول اهداف بازاریابی رو معرفی کردیم و متوجه شدیم که به چه چی چیزهایی میتونیم با محتوا برسیم. بعدش هم رفتیم سراغ پرسونا. چیزهایی که توی دو قسمت قبلی گفتم در خصوص همه مدل‌های محتوا است و فرقی نمی‌کنه که مثلا بخواید بنویسید یا ویدیو بگیرید. اما حالا دیگه مشخصاً می‌خوام در مورد یک نوع محتوای خاص صحبت بکنم. محتوا رو چندین بار گفته بودم که چند مدل داره متن، تصویر، ویدیو و صوت. توی این قسمت میریم سراغ محتوای متنی. محتوایی که توی قسمت های قبل بهترین کانال توزیع و وسایش بخش بلاگ سایت ها معرفی کردم. حالا توی این قسمت میخوایم بریم سراغ این که چطور باید تولید محتوای متنی رو در بلاگ کسب و کارمون انجام بدیم. قبل از اینکه شروع کنم یه نکته رو بگم که یکم موضوع شفاف بشه، وقتی میگیم بلاگ منظورمون اون چیزی که شما میتونید با سرویس های وبلاگ دی بسازید نیست بلاگر بلاگ فور پرشین بلاگ و این چیزا نه توی سایتتون در واقع توی کسب و کارتون شما میتونید بخش های مختلفی داشته باشید بازم ارجا میدم به یک قسمت قدیمی از از قسمت 13 که توش در مورد دو نوع اصلی وبسایت صحبت کردم سایت های محتوایی و فروشگاهی فرض میکنیم که شما یک فروشگاه اینترنتی دارید و بخش اصلی سایتتون محصول هایی هست که دارید میفروشید حالا وقتی یه بخش اضافه کنید که توش مطلب بنویسید این میشه بخش بلاگ فروشگاه شما سایت های خدماتی و شرکتی هم یه جور سرویس رو دارن ارائه میدن اونا هم به همین شکل بخش بلاگ رو میتونن داشته باشن اما وقتی یه سایت کلن محتوای اصلیش فقط محتوای متنی باشه اون دیگه خودش یه جور بلاگ به حساب میاد توی این قسمت فوربو کاری ندارم به اینکه شما کلا سایتتون فروشگاهی یا محتوایی به صورت کلی میخوام در مورد این صحبت کنم که چطوری بخش بلاگ خوبی داشته باشیم و بتونیم محتوای متنی با کیفیتی رو منتشر کنیم محتوای متنی خیلی خوب میتونه برای ما بازدید کننده بیاره الان به جای اینکه برم سراغ یک سری هدف کلی و بخوام چند مورد هدف رو مشخص کنم مثل چیزایی که توی قسمت قبلی در هدف بازاریابی محتوا گفتم میخوام فقط یک دلیل رو اینجا برای تولید محتوی متنی بگم. به بازدید کننده از گوگل. این مهمترین دلیلی هست که شما باید به خاطرش حتما توی هر مدل کسب و کاری که دارید کار طولد محتوی متنی رو انجام بدید. درسته که به هدفهایی مثل فروش و برندسازی هم میتونیم برسیم با همین محتوی متنی. ولی قبل از همه چیز اصلا باید کسی بیاد توی سایت ما، که بعدن ما با روش های اون رو تبدیل به مشتری کنیم یا بعدن کاری کنیم که برندمون یادش بمونه. پس در اولین مرحله تولد محتوای متنی برای ما بازدید کننده میتونه بیاره به سایت. اونم از طریق موتورهای جستجو که پر استفاده ترینش گوگله. خب ما از طریق گوگل میتونیم بازدید کننده به سایت بیاریم. اما فقط تکنیک‌های تولد محتوای متنی اینجا به کمک ما نمیاد. اگر شنونده قسمت های قبلی پادکست باشید و این سری دیجیتال مارکتینگ رو دنبال کرده باشید حتما اسم بازاریابی موتور جستجو یا سرچ انجین مارکتینگ رو هم شنیدید. بازاریابی موتور جستجو یه بخشی داره به اسم سازی موتور جستجو یا سرچ انجین اپتیمایزیشن که بهش SEO یا سئو هم میگن. تولید محتوای متنی در واقع یه جورای گره خورده به SEO به هر خاطر ما باید هر دوی این موضوعات رو بهشون مسلط بشیم تا بتونیم تولید محتوای خیلی دقیق و حرفه‌ای رو انجام بدیم اما چون توی پادکست برنامه قسمت‌های بازاریابی موتور جستجو بعد از بازاریابی محتواست و ما الان توی قسمت سوم بخش بازاریابی محتوا هستیم خیلی دقیق وارد موضوعات SEO ای او نمیشن ولی فرض این بر این میگیرم که شما حداقل قسمت مربوط به بازاریابی موتور جستجو که قسمت 24 بود رو شنیدید اگر اینو شنیدید یعنی اگر نشنیدید برید اون رو بشنوید ولی یک سری توضیحات کلی رو اینجا میدم ولی وقتی بخش SEO هم تکمیل شود بخش بازاریابی موتور جستجو هم تکمیل شد در پادکست یک بار دیگه شاید برگردم و موضوعات رو یک جمع دقیق و کاملتر بکنم خب تا اینجا گفتم که ما میتونیم از طریق تولید محتوی متنی بازدید کننده بیاریم به سایتمون حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که ما چه جور رو میتونیم تولید کنیم یا چه جور محتوایی میتونه برای ما بازدید کننده بیاره. میخوام سه مدل محتوی متنی مرسون رو معرفی کنم که اگر روی اونا کار کنید میتونید انتظار بازدید رو از سمت گوگل داشته باشید. بازدید خوب منظورمه. این سه مدل متواین است: اخبار، نقد و بررسی یا معرفی و آموزش. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. Burrow.com/acast. این محتوای متنی معمولاً بازید کننده زیادی دارد. که الان در مورد هر کدومه توضیح میدم فقط حواستون باشه که همه این موارد شاید با هم براتون جواب نده یعنی مثلا شاید موضوع کسب و کار شما خیلی بخش اخبار تویش مهم نباشه من همیشه مثال خیاسی رو توی قسمتهای قبلی زدم اینجا مثلا بخش آموزش خیلی میتونه پررنگ تر باشه تا مثلا بخش اخبار باید ببینید با توجه به موضوع کسب و کارتون کدوم مدل از این محتواها و کدوم جنس از این محتوای متنی می‌تونه براتون مفید تر باشه مثلا توی کسب و کارهای مربوط به کالاهای دیجیتال هر سه مدل این محتوا مفید و یه جورایی حتی لازمه هم میتونید روی اخبار محصولات جدی که میاد کار کنید هم وقتی وارد بازار شدن اونا رو معرفی یا نقد و بررسی کنید هم میتونید درباره بخش‌های بخش های مختلف اونا مقاله های آموزشی بنویسید برای خبر اگر خودتون توانای تولید خبر رو ندارید خبر به اون معنی که مثلا خبرنگار داشته باشید و برید جای گذارش بگیرید این امکان رو ندارید میتونید از منابعی که الان هستن استفاده کنید و به نقل از اونا روی خبرهاتون کار کنید قالب خبرهایی که مربوط به خارج از کشور هست دقیقا به همی دارن تولید میشن یعنی سایت ها یه سری منبع خارجی رو دنبال میکنن و وقتی اونها خبر جدیدی رو منتشر کنن یا میان دقیقاً همون رو ترجمه میکنن یا به نقل از اون یه خبری رو توی سایتشون منتشر میکنن شما هم میتونید به همین شک توی هر حوزه‌ای که هستید با یه سرچ انگلیسی یه سری منبع رو پیدا کنید سایتایی که خبر دست اول تولید میکنن اونا رو پیدا کنید و بیارید جزء منابع خبری تون. و بخش اخبار بلاگتون رو با اونا تامین کنید. با همین روشی که گفتم میتونید بخش معرفی و نقد و بررسی و همینطور آموزش رو هم پیش ببرید. ولی خیلی این موارد رو توصیه نمیکنم. کلی اگر میخواید از طریق ترجمه کاری تولدمو تباین متنی رو انجام بدید بهتره که کارتون سرفن ترجمه نباشه. یعنی نه دقیقا کلمه به کلمه، جمله به جمله اون چیزی که توی سایت انگلیسی اومده رو ترجمه کنید و توی سایتیتون منتشر کنید این کار به نظر من انجام ندید الان بخش ترانسلیت گوگیل تا یه حد خوبی میتونه کل محتواهی ویب رو به زبانهایی که سپورت میکنه ترجمه کنه الان بخش فارسی خیلی خوب نیست ولی بازم میشه یه چیزهایی ازش فهمید نقصد وقتی که جمله ها ساده باشه بینی میشه که شاید چند سال دیگه تا چند سال دیگه بخش ت اونقدر قوی بشه که دقیقاً بفهمه چه هایی دارن کلمه به کلمه ترجمه انجام میدن یا فرقشون رو در واقع با سایت‌هایی که خودشون دارن می نویسن متوجه بشه یعنی وقتی یک سایتی یک سایت انگلیسی خبری رو منتشر میکنه شاید بتونه بفهمه که چه هایی دقیقاً همون محتوا رو برداشتن و ترجمه کردن اون موقع شاید دیگه ترجمه صرف جواب نده الان جواب میده و خیلی از سایت‌ها دقیقاً با همین روش کار میکنن ولی به صورت کلی پیشنهاد میشه که فقط ترجمه نکنید خبر رو بخونید ببینید چی گفته و بعداً با زبان خودتون بیاید اون خبر رو شرح بدید نقد و بررسی یا معرفی هم یه مدل دیگه از محتوای متنی هست که طرفدار زیادی داره هم نقد و بررسی محصول داریم هم نقد و بررسی سرویس و چیزهای دیگه اگر میخواید فروشگاه اینترنتی داشته باشید هر مدل محصولی که وارد سایت میکنید میتونه یه محتوای متنی نقد و بررسی هم داشته باشه یا حداقل یک معرفی محصول این محتوای متنی باعث میشه توی موتور جستجو اگر کسی درباره های محصول جستجو کرد سایت شما هم بالا بیاد در حالت عادی یه صفحه محصول که فقط عنوان و قیمت داره شانسی برای رتبه گرفتن نداره با بخش بلاگ و تولید محتوای متنی میتونیم بازدید کننده ها رو بیاریم توی سایت و در مورد محصولی که اطلاعات میخواستن بهشون اطلاعات رو بدین بعدن صفحه محصولمون رو هم معرفی کنیم. البته میشه استراتژیهای های مختلفی هم داشت. مثلا بعضیا ها میان نقد و بررسی که دارن رو توی صفحه خود محصول منتشر میکنن. یعنی همون جایی که عنوان و قیمت و تصاویر هست پایینش نقد و بررسی رو قرار میدن که روش خیلی غیر نیست خب باعث میشه که همون صفحه فروش همون صفحه فروش محصول توی سرچ بالا بیاد و کسی که وارد سایت میشه مستقیما محصول و قیمتش رو هم ببینه. مدل آموزش هم مدل محتوای خوبیه. فرقی هم نمی‌کنه که شما محصول دیجیتال بفروشید یا غیر دیجیتال. یه جفت کفش هم میتونه براش آموزش‌های مختلفی وجود داشته باشه. مثلا نوع ست کردنش با لباس‌های دیگه، با شلوارهای مختلف یا مثلا روش شستن تمیز کردنش. توی هر حوزه که باشید با هر نوع محصول و هر نوع خدمات و سرویس یک سری ایده برای آموزش دادن وجود داره. آموزش رو هم که هم کلی تر در نظر بگیرید. مثلا هایی که مثلا با عنوان‌هایی مثل راهنمای خرید یا راهنمای محصول یا مثلا مقایسه چند تا محصول با هم, هم منتشر میشن، اینا هم همین جزء مدل محتوای آموزشی هستن که بازم تو میگم توی هر مدل کسب کاری که دارید میتونید ازشون استفاده کنید و با تولد محتوا توی اون حس از گوگل بازید بگیرید این هم از سه مدل محتوای متنی پرطرفدار و مرسوم در اینترنت خبر معرفی یا نقد و بررسی و آموزش خب بعد از اینکه این مدل محتوا ها رو به صورت کلی شناختیم حالا وقتشه که دست به بشیم و نوشتن رو شروع کنیم الان بریم سراغ این که چطور بنویسیم من راستش بلد نیستم در مورد مهارت نوشتن زیاد توضیح بدم چون تا به حال برای خودم پیش نیومده که بخوام جایی در موردش برم بخونم که چطور بنویسیم و چطوری روان بنویسیم از این جور چیزا به همین خاطر پیش میاد اگر فکر میکنید که توی نوشتن مشکل دارید و مثلا نمیتونید خیلی خوب جمله بندی کنید و در مورد چیزی بنویسید ویژگی‌های چیزی رو شهر بدید حتما در موردش یکم سرچ بکنید و اطلاع به دست توی این قسمت که گفتم اونوانش چطور بنویسیم هست منظورم اینه که چه اصولی رو باید برای تولید محتوی متنی در نظر بگیریم در واقع میخوام بگم که با چه چارچوبی باید بنویسید ولی به صورت کلی سه تا چیز هست که الان به نظرم میرسه که میتونه توی نوشتن مؤثر باشه که الان بهتون میگم امیدوارم که کمک بکنه مثلا اگر به من بگم باید درباره انواع چوب یه محتوی متنی بنویسی خب چیزی بزنم نمیرسه چون هیچ اطلاعی ازش ندارم به همین خاطر فکر می کنم اولین موردی که توی نوشتم باید لحاظ بشه اینه که ما باید در مورد اون موضوع تخصص داشته باشیم تخصصم هم حالا منظورم به اون معنی که همه رو بلد باشیم نیست همین که اون رو بشناسیم و اطلاعات پایه‌ای رو در موردش داشته باشیم و بتونیم به نوعی تعریفش بکنیم به نظرم کافیه توی قسمت مربوط به نیچ مارکتینگ هم گفتم که بهتره توی خوزه های وارد بشیم که خودمون توشون تخصص داریم یعنی اگر حتی درباره یک موضوع خیلی کوچیکی تخصص داریم بیایم شروع کسب و کارمون رو بر پایه همون موضوع بذاریم تا بتونیم حرفه‌ای و در سطح بالا توی اون زمینه به بقیه سرویس بدیم دقیقا توی تولید محتوا هم میشه رد پای همین نکته رو دید اگر در مورد اون موضوع اطلاعات کامل داشته باشیم راحت‌تر میتونیم در موردش بنویسیم. پس اولی نکته به نظرم داشتن تخصص توی اون حوزه است حالا اگر تخصصی نداریم و اطلاعاتی کلن از اون موضوع نداریم باید در موردش تحقیق کنیم خیلی عملی میگم مثلا شما مثلا در امریک موضوعی میخواید طولده محتقا کنید برید همون رو توی گوگل سرچ کنید و سایت هایی که قبلن در مورد اون موضوع مطلب نوشتن رو بخونید و سعی کنید اطلاعاتشون رو یاد بگیرید. یعنی با مطالعه کردن یه سری چیزا رو برای خودتون بیاید یادداشت کنید. فقط هم دنبال محتوای متنی نباشید. اگر دوست دارید از بقیه بهتر بنویسید، بهتره که اطلاعات بیشتری رو هم اون موضوع داشته باشید. پس ویدیو، فایل صوتی، اینفوگرافیک و هر اطلاعاتی که در خصوص اون موضوع هست رو برید جمع کنید تا دست پر بتونید بیاید کار تولید محتوا رو انجام بدید. نکته دیگه, دیگه در خصوص نوشتن، یعنی که تمرین کنید. خیلی نکته عجیبی نیست و همه هم میگن واقعا سعی کنید هر روز بنویسید خورتون کاملا و از یک مدت میتونید احساس کنید که دارید همین طور بهتر می نویسید کارهای اولیه شما خیلی خوب نیست و میتونه حتی خیلی هم بد باشه اما این مهم نیست مهم اینه که بنوشتن ادامه بدید و هر بار سعی کنید بهتر و کامل تر از قبل بنویسید خب توضیح دیگه ای در این مورد ندارم ولی اگر موضوع برتون جالبه و دوستارت بیشتر درموردش بدونی حتما بگید شاید بعدا توی سایت یا همین پادکست یه مقاله یا یه قسمت پادکست رو کامل بهش اختصاص بریم. خب حالا میخوایم بریم سراغ یه چیز خیلی مهم ارتباط تولید محتوای متنی با SEO یا همون سئو گفتم که برای اینکه بتونی از گوگل بازدید بگیریم فقط تولید محتوا و نوشتن کافی نیست توی نوشتنمون باید یک سری اصول رو رعایت کنیم چیزی که به صورت کامل توی یه مقاله به اسم ساختار محتوی ص شده توی سایت در موردش توضیح دادم و نوشتم که الان میخوام در مورد اون توضیح بدم هر مقاله رو که اینجا دارم ار میدم که میگم بریم توی سایت بخونید لینکش توی قسمت توضیحات هست و میتونید پیداش کنید اگر دوست داشتید توی سایت فوربو دیm.com به ممثلن کاملش رو دسترسی داشته باشید و اون رو هم بخونید خب. اول از همه اگر قسمت مربوط به بازاریابی موتورو جستجو رو گوش نکردید حتما گوش بدید تا با چارچوب کلی سی او آشنا بشید بعد به ایت سراغ این بخش حالی سعی خیلی ساده مواردی که لازمه رو توضیح بدم بازم تکرار می‌کنم که هنوز توی پادکست به موضوع بهینه‌سازی موتورو جستجو یا سی او نرسیدیم به همین خاطر یه سری موارد رو حتما در ادامه در بخش مربوط به بازرگیوی موتور جستجو دوباره دقیق تر برسیم میکنیم. اولین نکته توی انتخاب عنوان محتوامون هست. هر مطلبی که داریم می یک عنوانی داره که میتونیم از یک سری کلمات توی اون استفاده کنیم تا کاربری که اون رو میبینه ترقیب بشه روش کلیک کنه. ما هر چیزی میتونیم بنویسیم برای عنوان اما یک کلمه مهم حتما باید توش باشه. کلمه کلیدی ما. کیورد یا کلمه کلیدی. اون کلمه یا عبارتی هست که ما میخواییم توی اون کلمه توی گوگل رتبه بگیریم یعنی مثلا میخواییم روی کلمه شستن کفش رتبه بگیریم و داریم در موردش تولید محتوام کنیم. عبارت دو کلمه شستن کفش اینجا میشه کلمه کلیدی ما فرقی هم که یک کلمه باشه یا پنجت کلمه اون چیزی که ما توش رتبه میخواییم کلمه کلمه کلیدی ما حساب میشه و توی عنوان محتوا، توی عنوان مطلبی که داریم آماده می کنیم حتما باید از اون کلمه استفاده کنیم. شستن کفش مثلا کلمه کلزیمون بود. پس عنوان رو باید اینطوری بنویسیم. مثلا راهنمای جامع شستن کفش. برای بهتر کردن عنوان میتونیم از یک سری کلمه ها مثل همین راهنمای جامع که الان گفتم استفاده کنیم یا مثلا همه چیز در مورد شستن کفش فقط بعد حوااس اون باشه که دقیقا به اون چیزی که می نویسیم عمل کنیم اگر دو خمادی در مورد شستن یه مدل کفش نوشتید ولی بعد توی عنوان بنویسید راهنمای جامع شستن کفش در همه مدل ها این کاملا برای شما ظر زرار داره ذرنش اینه که وقتی کسی وارد سایت بشه و چیزی که دنبالش بوده رو پیدا نکنه خیلی سریع سایت شما رو میبنده حالا شاید بگید خب چی میشه که سایتو ببنده؟ وقتی این اولگو تکرار بشه یعنی یه سری بیان توی سایت و سایت رو بدون هیچ کار دیگه ببندن یعنی توی صفحه نمونن یا صفحه های دیگه سایتتون رو باز نکنن نرخ خروج یا بانسریت اون صفحه بالا میره و همین بانسریت یه آمل مهم توی رتبه بندی سایت ها در گوگل هست شما اگر عنوان علکی بنویسید و کاربرها رو بیارید توی صفحه و اونا, فقط ب... و اونا بعد از که بانند توی سایت چیزی که میخواستن رو پیدا نکنن و برن بیرون گوگل متوجه میشه که این صفحه این صفحه سایت به درد کاربرا نمیخوره اونا یک چیزی سرچ کردن دنبال یک نتیجه ای بودن اما توی اون صفحه گوگل اون سایت شما اون صفحه شما نتیجه دلخوا بهشون نداده گوگل متوجه میشه که سایت شما به درد نمیخوره به همین خاطر کم کم اون رتبر رو ازش میگیره و شما همینطور پایین میاد و دیگه بازید کنده ایم به مرور وارد سایتتون نمیشه وقتی بیاد به انتهای صفحه اول به صفحه اون صفحه سوم برید دیگه بازید کنده ایم وارد نمیشه به همین سادگی به خاطر یه تیتر و عنوان اشتباه یه محتوی سایتتون رو کلن میتونه از بین ببرید به این شکل عنوان خیلی مهمه توی ج ولی باید حواستون باشه که به اون چیزی که توی عنوان وعدش رو دادید حتما توی محتواتون بهش عمل کنید. بعد از عنوان حالا بریم سراغ خود متن اصلی. متن اصلی رو به نظرم باید به سه بخش اصلی تقسیم کنیم. مقدمه، متن اصلی و نتیجه گیری. مقدمه بخش مهمیه و ساختارش با متن اصلی یکم متفاوته دلیلش اینه که وقتی کاربروارد سایت میشه اولین بخشی که میبینه و میخونه تقریبا یکی دو پاراگراف اوله حدوداً 100 تا 150 کلمه اول توی این بخش هم باز لازمه که بیایم از کلمه کلیدی اصلیمون استفاده کنیم ولی برعکس عنوان که قرار بود فقط اون کلمه رو توش قرار بدیم توی مقدمه باید خیلی ساده اون موضوع رو شرح بدیم. نکته خیلی مهمیه این مورد. باید توی همون پاراگراف اول، حدود 100 کلمه اول به کاربری که توی سایت ما اومده یک اطلاعات درد بخوری رو بدیم تا بقیه محتوامون رو هم بشه بخونه. مقدمه برای گوگل هم موثره و باید بجز کلمه کلیدی اصلی از کلمه های کلیدی مرتبط هم توی اون استفاده کنیم. مریکا اشتباهی که بعضی انجام میدن اینی که توی بخش مقدمه خیلی مصنوعی و غیر طبیعی توی یک سری جمله بندی خیلی کلی کلای کلی و پشت سر هم می نویسن. این باعث میشه که مخاطب خیلی وقت اصلا اون بخش رو نخونه. پیشنهم اینه که همون اول توی بخش مقدمه خیلی ساده در مورد چیزی که قرار به کاربر ارائه بدید یک مطلبی رو بنویسید در واقع یک سری توضیحات کلی رو بنویسید و، به اون چیزی که قرار توی کل مطلب بخونه سعی کن یه طوری بنویسید که به همون موارد در واقع توی مقدمه برسه یعنی منظورم اینه که یک برداشتی توی مقدمه از کل موضوع داشته باشه یه نکته مهم دیگه هم بخش مقدمه داره مقدمه رو اول محتواتون نرید سراغش منظورم اینه که وقتی مقدمه رو می‌نویسید وقتی در واقع می‌خواید محتوا رو بنویسید مقدمه رو اول ننویسید برید سراغ بخش اصلی محتواتون، آخرش جنوندی، وقتی تموم شد با توجه به چیزهایی که میدونید توی محتوه اشاره کردید، بیت حالا یکی دو پاراگراف در گفتم 100 تا سر پنجه کلمه، بنویسید و توضیح بدید اصل اون چیزی رو که مخاطب قرار توی محتوه بخونه. این روش مناسبیه برای اینکه مقدمه خوبی رو بتونید بنویسید. توی مقدمه برای سادگی بیشتر، میتونید یک سری عبارت ها رو هم بولد کنید یا به صورت موردی یک سری موارد پشت سار هم بنویسید تا خوندنش برای کاربر راحت تر باشه این از مقدمه حالا بخش اصلی که شامل محتوای اصلی شماست چیزی که الان میخوام بگم جز مواردی هست که لازم حتما رایت کنید محتواتون رو روی کاغذ برای خودتون تقسیم بندی کنید به چند بخش یعنی یک سری عنوان ها و زیر عنوان هایی رو برای بخش های مختلفی که میخواهید در موردش بنویسید مشخص کنید تا یه جورایی ساختار کلی محتوایی که میخواهید ارائه بدید رو بدونید چیه چون بعد باید همین عنوان ها رو در واقع همین عنوان ها و زیر عنوان ها رو توی سایتتون توی تگ های قرار بدید 6 تا تگ هدینگ داریم که برای مشخص کردن اولویت یک سری عنوان ها توی یک محتوا به کار میرن گوگل با خوندن این تگ ها میتونه متوجه بشه که موضوع محتوای شما در مورد چه چیزی هست. خود متن اصلی هم خیلی مهمه ولی تگ های هدینگ بهتر میتونن توی درک موضوع به گوگل کمک کنن. اولین و مهمترین تگی که هر صفحه ای باید اون رو داشته باشه تگ H1 هست که به صورت خودکار توی انواع سیستم های مدیریت محتوا مثل وردپرس اون روی عنوان محتوا یا مطلب قرار میگیره. یعنی عنوانی که می نویسید همون عنوانی که گفتم حتما باید توش کلمهکیتون بنویسید در واقع به صورت اتومیک که میره توی تگ H1. حالا توی متن اصلی باید خودتون یک سری تگ های دیگه رو هم اضافه کنید. لازم نیست حتما از 6شش استفاده کنید وستگی به ساختار خود محتواتون داره ولی از اونجایی که عنوان میره توی تگ H1 دیگه لازم نیست که از H1 به صورت دستی توی مخواتون استفاده کنید. هر صفحه وب فقط باید یک تگ H1 داشته باشه. وقتی عنوان اتوماتیک اون رو میگیره دیگه, دیگه نهایت توی محتواتون از اون تگ استفاده کنید و باید برید سراغ تگ های دیگه مثلا در مورد همون شستن کفش وقتی میخواید تگ گذاری کنید میتونید از یک تگ H2 با این عنوان استفاده کنید آموزش شستن کفش حالا یک سری توضیحات بدید بعد در واقع از داز محتوایی وقتی خواستید ریزتر بشید و تقیق تر این موضوع رو باز کنید میتونید بیایت مثلا از دو تا تگ h3 استفاده بکنید که یکیش مثلا شستن کفش اسپورت باشه و یکی دیگه مثلا شستن کفش چرمی یه همچین چیزی در واقع نوع محتوای شما و چیزی که می‌خواید بنویسید تعیین می‌کنه که باید از چه هایی استفاده کنید ولی به صورت کلی پیشنهاد میشه که حتما حداقل حت از یک تگ h2 با کلمه کلیدی اصلیتون استفاده کن یعنی توی تگ h2 کلمه کلیدی اصلیتون رو هم بیارید نه که فقط همون کلمه رو بذارید توی تگ یک عبارتی بنویسید یک عنوانی بنویسید که حتما کلمه کلیدی توش باشه توی تکای اچ هم پیشنهاد میشه که بجز کلمه کلیدی اصلی از کلمه های کلیدی هم خانواده و مرتبط با کلمه کلیدی اصلیتون استفاده کنید مثلا برای کلمه شستن کلمه شستشو یا تمیز کردن یک کلمه کلیدی مرتبط هست و ممکنه بعضیا به جای شستن کفش تمیز کردن کفش رو سرچ کنن به همین خاطر پیشنهاد میشه که از این کلماتان توی ها استفاده کنید. به این جور کلمات میگن کلمات کلیدیه LSI که حالا توی قسمت بعدی بیشتر درمداشون توضیح میدم. به جز ها توی متنتون هم بهتر از این جور کلمات داشته باشید. خب بعد از تگ باید سعی کنید از کلمه کلیدیتون توی همه جای متن استفاده کنید. این توری نباشه که اول متنتون از کلمه کلیدی استفاده کنید و دیگه تا آخر متن خبری ازش نباشه. اصطلاحی داریم به اسم چگالی کلمه کلیدی که طبق اون بهتر کلمه کلیدی ما توی سرتاسر متوا پخ شده باشه این مورد به گوگل کمک میکنه که موضوع و اون کلمه کلیدی رو بهتر درک کنه اگر به صورت طبیعی بنویسید حالا خیلی توجهی به چگالی کلمه کلیدی نداشته باشید به صورت طبیعی و اتوماتیک خودتون از کلمه کلیدیتون توی همه جای متن استفاده میکنید اگر خیلی جامعه و کامل بخواید در مورد اون موضوع مطلب بنویسید نکته بعدی مربوط به طول جمله ها و پاراگراف ها میشه یکی دیگه از فاکتورهای رتبه بندی سایت در گوگل مربوط به خانهای محتوا میشه چیزی که یکم جدیده و خیلی هم لازم میسالو طبقه الگوهایی که معرفی میشه عمل کنید بیشتر این الگوها مربوط به زبان انگلیسی هستن ولی بهتره که چارچوب کلیش رو رایت کنید مثلا پیشنهاد میشه که جمله های شما کمتر از بیست کلمه داشته باشن که این خیلی توی فارسی جالب نمیشه و حداقل من اینطوری راحت نیستم که حتما جمله هامو خیلی کوتاه بنویسم. میگم لازم این سال ها دقیقا بشمارید یه طوری بنویسید که 20 تا بشه ولی در نظر داشته باشید که بهتر از جمله های کوتاه استفاده کنید. یا حجم پاراگراف ها تونم باید خیلی, طولا... خیلی طولانی نباشه و کوتاه باشه که این حتی مورد بدی نیست و واقعا بهتره کم کار رو انجام بدید چون کاربر راحت تر اونو میخونه به شخص خودم وقتی یک پاراگراف طولانی میبینم که خیلی مثلا شاید 300 کلمه رو بدون زدن نوشتن خوندنی سخت آدم راحت نیست چشش اذیت میشه که بخواد خط رو دنبال بکنه و دقیقا بدون کجای متر بوده اگر دو سه خط ایک بار یک اینتر بزنید و پاراگرافو عوض کرده برید سراغ پاراگراف بعدی خانهای مطلب خیلی بهتر میشه طبق اصول خانایی میگن که طول پاراگراف ها و تعداد کلمه ها یک جمله باید کم باشه ولی برعکسش تعداد کل کلمه های محتوای شما اگر زیاد باشه بعد نیست نکته بعدی مربوط به تعداد کلمه های یک مطلب میشه البته اینکه بگیم یه مطلب باید چند کلمه داشته باشه کاملا اشتباهه، چون توی هر حوضه ای با توجه به نوع فعالیت سایت های دیگه و نوع محتوایی که از قبل بوده و مخاطبه که پیدا کرده تعداد کلمه ها با هم فرق میکنه مثلا توی سایت های دانلود فیلم یا آهنگ اگر برید چک بکنید بررسه بکنید اصلا تعداد کلمه توی هر صفحه شاید 500 کلمه هم نباشه ولی برعکسش توی موضوع های دیگه مثلا نقدر بررسی موبایل شاید با نوشتن دو سه هزار کلمه تازه بشه مثلا یه رتبه خوبی رو گرفت یعنی مظلم که بستگی به موضوع و رقبا و نوع محتوی که قبلا وجود داشته داره این تعداد کلمه ای که مورد نیازه شما وقتی سایت های رقیبتون همه بالای هزار کلمه نوشتن، شما بید سی کلمه بنویسید شانسی برای رقابت باشون ندارید ولی به صورت کلی اینو بدونید که گوگل داره سعی می‌کنه به کاربرایی که سرچ میکنن سایت و محتوای خوب پیشنهاد بده. یکی از راهایی که گوگل می‌تونه بفهمه اون سایت داره محتوای خوب و کاملی می‌نویسه، اینه که حجم محتواش زیاد باشه. یعنی الان محتوی هایی که بین 1500 تا 2000 کلمه هستن خیلی بهتر از اون سایت‌هایی که محتوا با زیر 1500 کلمه دارن رتبه می‌گیرن. دلیلش اینه که توی این جور محتوا در واقع توی این حجم از محتوا فرصت برای توضیح دادن و پوشش دادن همه های یک موضوع بیشتر وجود داره فرصتش بیشتره پس شما میتونید با زیاد کردن حجم بیشتر به اون موضوع بپردازید و محتواتون رو جامع بکنید اگر میتونید با نوشتن بیشتر اون موضوع رو بیشتر باز بکنید و سعی کنید محتواتون رو کامل‌تر کنید و اون کلمه کلیدی رو بیشتر توضیح بدید و شرح بدید و به کاربر اطلاعات بیشتری در موردش بدید حتما محتواتون رو سعی کنید که تعداد کلماتش زیاد باشه و اینطوری زیادش بکنید ولی علیکی زیاد نکنید یعنی مزارون که با جمله بندی های طولانی با اضافه کردن صفت با یک سری تعریف های بیهوده سعی نکنید تعداد کلمات مطلبتون رو بالا ببرید علیکی زیاد کردن باعث میشه که چگالی کلمه کیپیتون بیاد پاین اصلا ساختار تک‌گذاری شما می‌تونه خراب بشه چون در واقع اگر فقط الکی طول ها رو زیاد بکنید و بخواید بیشتر بنویسید موضوع اصلیتون توی متن کم میشه و کاربرم شاید اصلا حوصله نکنه متن شما رو بخونه و ممکنه همون موقع سفر رو ببنده و بره و همون مسئله که برای باند گفتم اینجا هم ممکنه براتون پیش بیاد نکته آخری که مربوط به ساختار محتوای سئو شده میشه که باید حتما بهش توجه داشته باشید مربوط به لینک سازی داخلیه. لینک سازی هم موضوع مفصلیه و حتما شاید بیشتر از یه قسمت لازم باشه که توی پادکست بریم سراغش ولی بدونید که به صورت کلی دو مدل لینک سازی داریم. لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی. توی محتوامون حتما باید لینک سازی داخلی رو انجام بدیم و کاربر رو به بقیه محتواهای سایت و صفحه های سایت هدایت کنیم لینک سازی داخلی یعنی لینک هایی که بین صفحه های دامنی سایت خودمون هستن وقتی کسی میاد توی سایت ما و به صفحه های دیگه هم بره عملاً دیگه باانس اینجا ایجاد نمیشه و این موضوع برای یک سایت خیلی موضوع مهم و مفیدیه توی محتوا وقتی به یک موضوعی رسیدید که قبلاً توی سایت در موردش محتوا تولید کردی یک صفحه مرتبط باهاش دارید باید لینک اون صفحه رو توی محتواتون قرار بدید راه‌های مختلفی هم براش هست. قبلا مود بود که می نوشتن اینجا کلیک کنید و اون لینک رو اینطوری وارد سایت می‌کردن. در واقع انکر تکس اون لینک می‌شد کلمه اینجا روی اینجا لینک می‌ذاشتن. اما الان بهتره که روی کلمه کلیدی اصلیتون اون لین... اون صفحه رو در واقع اون لینک رو ایجاد کنید. لینک کلمه کلیدی اصلی اون صفحه نه کلمه کلیدی خودتون مثلا توی همون صفحه فرضی که در مورد شستن کفش داشتیم شما مثلا صفحه فروش کفش هم داریم و توی محتوا اشاره کردید به کفش ورزشی اینجا میتونید کلمی کفش ورزشی رو به صفحه محصولاتتون توی دستبندی کفش ورزشی لینک بدید و به این کاربر رو بین صفحه های مختلفتون هدایت کنید تعداد این لینک ها هم خیلی مهم نیست ولی بهتره که زیاد نباشه بعد از نکاتی که گفتم، بخش جنبندی محتوا رو هم داریم که البته از لحاظ اس او اعتبار خیلی خاصی نداره و بیشتر برای خود کاربر هست. پیشنهاد میشه که توی این بخش یه دور محتوا رو جمع کنید و به صورت خلاصه موارد رو مطرح کنید. اگر توی این بخش یک سری محتوای اضافه هم داشتید خیلی خوبه که این آخر اونها رو قرار بدید. مثلا منبعی بود معرفی بکنید، لینک سایت ای بود اونجا بذارید یا اگر میتونید فایل پی دی اف محتواتون رو هم آماده کنید همون چیزی که نوشتید رو بیاد یک خروجی پی دی اف ازش بگیرید و با پسوند خود پی دی اف یعنی .pdf اون رو اونجا هم منتشر کنید گوگل میتونه فایل پی دی اف رو دقیقا با همون پسفند .pdf مثلا اگر زیپ فایل زیپ بذارید فایده نداره میتونه فایل پی دی اف رو تشخیص بده و این مورد میتونه براتون اعتبار داشته باشه چون گوگل توی سرچ میتونه پی دی اف رو هم به صورت جداگونه بیاره و کسی اگر توی سایت توی گوگل دنبال محتوای پی دی اف بود میتونه محتوای پی دی اف شما رو براش نشون بده و خوبه که اگر محتوای پی دی اف دارید یا فایل صوتی دارید توی قسمت جمع اون رو هم قرار بدید محتوای شما فقط شامل متن نباید باشه میدونم که داریم در مورد تولد محتوای متنی صحبت می ولی بین اون متن لازمه که از تصاویر مختلف هم استفاده کنید. صفحه که دوش کلش متن باشه برای کاربر اصلا جذاب نیست و حتما باید از تصاویر مرتبط بین پاراگرافاتون هم استفاده کنید. نکته که فقط در خصوص تصاویر وجود داره مربوط به تگی میشه که توی تصاویر هست به اسم تگ Alt یا متن جایگزین (Alternative Text). در واقع توی این تگ لازم باز هم از کلمه کلیدی اصلیمون استفاده کنیم. همین نکته ای در خصوص تصاویر وجود نداره فقط این که توی تصاویر فقط که توی تصاویری که میذارید یه چیز تکراری رو ننویسید در واقع متن جایگزین تکراری ننویسید سعی کنید دقیقاً همون محتوای تصویر رو به شکل متنی توضیح بدید رو بنویسید اگر همه این مواردی که تا به اینجا گفتم رو رایت کنید محتوای متنی که آماده کردید اصطلاحات اصول اس او میتونه کاملاً استاندارد به حساب بیاد و میتونه شانس رتبه گرفتن رو داشته باشید. این قسمت پادکستم تموم شد. این از نکات مربوط به تولید محتوای متنی بود و توی قسمت‌های بعدی به همیشه یه دور محتوای تصویری، ویدئویی و صوتی رو هم بررسی می‌کنیم که امیدوارم مفید باشن. اگر سؤالی در خصوص این موضوع داشتید، موضوع تولید محتوای متنی حتما کامنت بذارید و بپرسید مقالاتی هم که توی توضیحات لینکشون رو گذاشتم اگر علاقه من بودید سر بزنید در واقع حتما بر... پیشنهاد میکنم بهشون سر بزنید یک سری موضوعات شاید تر توی سایت به صورت متن نوشته شده باشن که شاید به درک بهتر این موضوعات بتونه بهتون کمک بکنه یک ها رو خودم معرفی کردن در حین این قسمت ولی بعضی هم شاید معرفی نکرده باشم که پرهاال لینکشون توی توضیحات این قسمت هست و اگر از اپلیکیشن مثل مثل باکس استفاده بکنید میتونید مستقیما روی لینک کلیک بکنید و وارد همون صفحه بشید. یه نکته که میخوام از اضافه بکنم اینه که مقاله هایی که لینکشون رو توی توضیحات گذاشتم که بعضیشون هم توی خود محتوا، توی خود این قسمت معرفی کردم و بعضیشون هم نکردم، به اونا سر بزنید در واقع چیزایی که برای تولد محتوا گفتند و اصولی که گفتم میتونید رایت بکنید برای SEO نمونه های این چیزها رو میتونید توی سایت ببینید حالا من مثال, مثال های فرزرب خیاطی زدم درباره شستن کفش رو این چیزا زدم ولی توی خود سایت فوربو هم میتونید نمونه های دیگه ای رو ببینید نمونه مظلومی که خود ساختار مقاله فوربو رو اگر ببینید همون مواردی که به صورت مسیح نوشه شده همسان گفته شده که از چه ترک های استفاده کنید میتونید خودتون به چک بکنید و ببینید که خود مقاله فوربو دقیقاً از چه ترک های استفاده کرده کلمه کیدیو چطوری پخش کرده و میتونید به معنی یک نمونه ازش ایده بگیرید و شاید بهتون کمک بکنه که این موضوعات رو بهتر متوجه بشید سایت فوربو forbo.com و دانشگاه فوربو fbn.ir رو هم حتما بهشون سر بزنید توی شبکه‌های اجتماعی اگر دوست داشتید میتونید فوربو رو دنبال کنید لینک صفحه فوربو هم در توضیحات این قسمت،, این قسمت پادکست منتشر شده توضیح دیگه ای نیست من رزا توکلی هستم و مرسی که تا انتها به قسمت پنج و سه فوربو گوش کردید